0: ¿Alguna vez han llegado a ese punto en la vida en el que se hayan cuestionado sobre qué es la identidad? Es decir, quedarnos en ese eterno debate de quiénes somos o quién soy, donde podríamos tratar de respondernos de muchas maneras. Entre esas maneras me quedé pensando en que nuestra identidad podría basarse en los cuentos que tienen los demás sobre nosotros. Por ejemplo, tu maestra secundaria tiene una versión tuya que quizás hoy sea diferente. Tus compañeros de trabajo crearon una versión tuya de quién sos en la vida laboral que seguro no se parece mucho a quién sos cuando estás con tus amigos hablando mal de ellos. Existe una historia tuya donde fuiste alguien a quien le rompieron el corazón y otra historia en la que quien rompió un corazón fuiste vos. Para ambas historias fuiste personas totalmente distintas ante los ojos de los demás. Algunos creerán que sos la persona más buena del mundo, pero no creo que seas la persona más buena del mundo para esa persona a quien sin querer trataste mal una vez en un impulso. En medio de tantos relatos, tantas versiones, podríamos quizás perdernos si es que le damos mucha fuerza a esos relatos. Eso fue lo que viví en estos días. Me perdí, me quebré, en donde mi identidad se vio fragmentada en varios pedazos rotos como un espejo que se acaba de romper, pero hoy prefiero no mirar a través de los reflejos, hoy, hoy prefiero ser honesto. Hola hola, ¿cómo están? Se siente raro esto de haber preparado el set para grabar luego de no haber estado en el podcast por varias semanas y tampoco estuve activo en redes si es que lo notaron La verdad que pasaron muchas cosas en estos días que voy a ir contando poco a poco porque estoy en este espacio seguro que es el podcast donde me permito ser vulnerable y quiero aprovechar para agradecerte que estés aquí permitiéndote ser vulnerable conmigo y que después nos encontremos contándonos nuestras historias en el DM O que por la calle me decís Hey, escuché tu podcast, me encanta y me hizo bastante bien De verdad no saben lo importante que es eso para mí Porque para estos días fue bastante necesario Tener ese tipo de evidencia o ese tipo de, de feedback Para haber podido salir en la cueva en la que estuve metido Y la verdad que pasaron muchas cosas pero para ponerles en contexto de un evento de, donde creo que subí unas stories, sí, subí unas stories donde estaba en una galería de arte, donde llegué a ese evento a través de una publicidad que vi en Instagram, y la publicidad decía Exposición Los Hijos del Sol, y me conectó muchísimo porque, contexto, en medio de, me, de mis meditaciones, cuando de repente quiero darle un nombre a, a la fuente, a Dios, al universo, en una de esas me nació decirle como que el Dios Sol, y me gustó muchísimo esta idea de ser el hijo del sol aparte mi mamá es de Leo y Leo es regido por el sol entonces como que sonaba muy lindo a mis oídos esto de Eis es el hijo del sol inclusive subí un TikTok haciendo referencia sobre esto pero yo no tenía ni idea de qué significaba los hijos del sol ni siquiera lo googleé hasta que me saltó esta publicidad de esta exposición fotográfica que se llama los hijos del sol entonces decidí asistir al evento porque esa publicidad en particular llegó en un momento donde yo estaba pasando por una preocupación bastante específica y dije ok seguramente te, ahí voy a encontrar la señal que estoy buscando o esa luz de esperanza sobre esta situación que estoy atravesando entonces fui al evento y conversando con el artista realmente como que nuestras ideas no de, de lo que serían los hijos del sol como que no, 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 hacían, no, no engranaban y luego googleé y encontré que había sido el Hijo del Sol, también vienen de la mitología Inca, entonces es como que un término que ya se viene manejándose bastante, como pueden escuchar. Pero bueno, ya que estaba en el evento dije, que okay, me voy a sumergir de por ahí en medio de la experiencia es que nace esto, esta señal o encuentro esta señal que estaba buscando. Y... Me encontré con unas fotografías hermosas Algunos escritos bellos Y seguramente dirás que, no sé Encontré en, en medio de una fotografía Un, un mensaje súper encriptado Algo así como el código de Da Vinci y la verdad que no Les cuento cómo fue Estaba cerca de la tabla O sea, de la mesa donde, donde habían tablas de quesos Y vino Y vi cómo estaba la moza Jugando con su hija porque le había llevado al evento y si escucharon el episodio de hasta dónde llegarías por amor saben que a mí este tipo de escenas me conmueven muchísimo me mueven muchísimo, entonces me llamó la atención ya cuando la moza le dice a la hija hey, eh, como para que vaya a jugar, la niña se fue y la moza se quedó tarareando una música que me hizo mucho ruido es decir, era una, era una melodía que yo no había escuchado antes y dije ok, deje pasar Fui un recorrido, hablé con algunas personas, luego volví Y la moza volvió a tararear esa música Y dijo que acá pasa algo Entonces, ahí es donde me acerco a la moza y le digo Hey, ¿te puedo preguntar qué música estás tarareando? Y me dice, sí, te digo Y me muestra la música O sea, lo, lo, lo pone en su reproductor y me dice Esta es la música, y la música se llamaba tengo un Dios que todo lo puede Ese fue el momento en el cual yo dije Sí, este es el mensaje Esto es todo lo que yo necesitaba escuchar Porque los mensajes del universo no tienen lógica, la verdad Llegan de la manera menos esperada No tienen, como les digo No, no, no son mensajes que uno se tiene que entender Sino simplemente recibir y ya está Y más porque, a ver si le iba a poner lógica a esto, ¿cómo voy a explicar? Aparte, la música es, era de un vallenato que tenía así un ritmo súper alegre, no sé, pero yo no me centré en la melodía, me centré en el mensaje, en el nombre y en la letra de la canción y realmente era lo que necesitaba escuchar en ese momento. Necesitaba como que volver a reconectar con esta idea de que, hey, esto que te preocupa tiene solución. Es como que el universo me dice, hey, babe, You're with me I got you I can give you everything you want Entonces Es como que El universo me recordó que Eso que me preocupa Es una pequeñez Al lado de Toda la inmensidad De toda la fuerza que tiene Y me suena Loco también Como que Estoy contando Como si fuera No sé Estoy contando eh, Cuál es el pronóstico del día Es como que algo súper normal Pero Cuando uno está conectado Con el universo Realmente Este tipo de señales Aparecen Todo el tiempo Y De verdad hay un proyecto de un episodio del podcast de cómo captar señales del universo que... It's coming, it's coming. Bueno, gracias a este mensaje que recibí, realmente sentí como que un calorcito en el corazón para poder seguir adelante. Y como en este episodio vinimos a ser honestos, les voy a contar qué es lo que me preocupaba. Y aquí es donde van a conocer un lado mío que quizás algunos no sabían. Bueno, yo... Tengo un trabajo de oficina que de haber sido 100% remoto pasó a ser 100% presencial en donde el trabajo es de 8 a 18 y a eso le sumas como dos horas o un poco más a la jornada por cuestiones de traslados y por eso es que muchas veces en, me veía como que muy temprano en Stories o Teams AM entrenando porque voy a entrenar antes de la oficina y la verdad que estar en medio de este balance de crear contenido y tener este horario un poco, eh, este horario que, que, que es de oficina, realmente ese balance se me hacía muy pesado, que si bien lo estaba tratando de lograr con la consistencia que requiere estar en redes sociales, realmente no estaba avanzando si es que les soy honesto, porque una clave es tener un control milimétrico sobre a qué hora postear, ¿A qué hora interactuar? Porque de esa manera uno logra crecer en redes, que es mi intención Porque mi deseo es que este tipo de mensajes llegue a más personas Cuando de verdad lo estén necesitando No obstante, en medio de tratar de encontrar ese balance Entraba en muchos issues porque, contexto, el lugar donde queda la oficina eh, Tiene como que poca señal de internet Y eso hacía que se dificulte un poquitito más a la hora de postear que lo hacía, obviamente, fuera de mis working hours, porque no voy a estar haciendo un live en medio de horas laborales. Y ojo, aclaro desde ya que esto no es para decir que soy una víctima, que mi trabajo es malo, ni nada de eso. Esto no es una bizarre obsession, ni bla bla bla. O sea, en la oficina tenemos un lindo equipo humano, los directores son amazing, tenemos muchos años conociéndonos y trabajando juntos. Solo que fueron situaciones que se fueron presentando Y el del issue era yo tratando de encontrarme en ese balance De crear contenido en medio de todo eso Porque sostener ambos roles, ambas historias Era lo que más me estaba pensando Y no estaba encontrando el balance ideal Además que a eso se le suma que estaba como que teniendo algunos Problemas financieros eh, A la par Pero ya vino el universo a través de esta moza que amablemente me recordó que tengo un dios que todo lo puede gracias a esa exposición de los hijos del sol pude conocer o reconocer o recordar mejor dicho que no estoy solo transitando eso y la verdad que eso me hizo sentir mucho confort por eso siempre insisto que tiene, uno tiene que pedir señales y las señales van a llegar y gracias a ese confort como que pude pensar un poco con la cabeza fría y me di cuenta que quien realmente se estaba midiendo con una vara muy alta sobre esto de crear contenido era yo. Porque, a ver, era como que me estaba tratando de exigir ser un sobrehumano que llegaba a las 8 de la noche a su casa. Y automáticamente tenía que empezar a crear contenido cuando claramente mi cabeza a esa hora solamente piensa en descansar. Entonces dije, ok, vamos a bajarle la velocidad a todo esto... Y por eso fue que hice un post haciendo mención a que estaba como que cocinando cosas más lentas Que lo rico se cocina a fuego lento Que hay algunas cosas que están sucediendo behind the scenes Y la verdad que sí, hay cosas que están sucediendo behind the scenes Y también en ese posteo hice mención a, a esto que terminaba mi retorno de Saturno por fin Y ahí es donde voy a contar la siguiente experiencia Que va a funcionar como... Introducción a esto que me llevó a perder mi identidad o tener esta crisis de identidad Terminaba el retorno, mi retorno a Saturno, Saturno salió de Acuario Y en medio de eso también vino la luna llena en Virgo Y para la luna llena en Virgo me habían invitado nuevamente a guiar un espacio de meditación por la luna Que ya lo había hecho en la luna nueva en Capricornio Y ahora lo íbamos a hacer en la luna, nueva, la luna llena perdón, en Virgo entonces concentré mis energías para ese evento, ya había olvidado todo ese issue, todo ese tema del balance y dijo ok, vamos a lo real, vamos nuevamente a hacer esto que nos gusta, vamos a conectarnos con esto que te apasiona, volver a sentir esto. Entonces dijo ok, vamos a centrar toda mi energía en este evento y la verdad es que el, el evento fue hermoso de inicio a fin, que les cuento un poquitito cómo fue. Estábamos con Ale Benítez que es un ser de luz hermoso Nelian Duarte que para mí es mi amiga el, la Hada del Sonido Ella es Sound Healer En el espacio de Cristi Martínez que es un espacio hermoso Que está dedicado al bienestar y a la alimentación consciente a base de plantas Ale y Nelian estaban con los concos tibetanos Luego Cristi coordinando el espacio para que todos tengan un lugar Teniendo el fuego Y otras, y otras personas que entre todos ayudamos a crear un ambiente bello, bello, bello que en medio de los preparativos como que había una amenaza de que iba a llover y algunas personas como que estaban así un poco inseguras de que si se iba a hacer o no, si, si es que iba a llover y la verdad que eso, esa amenaza, ese pronóstico no nos detuvo inclusive estamos actuando todos normales pese a que estaban empezando a caer gotas en un momento dado pero hicimos casos omisos porque realmente todos los que estábamos presentes allí queríamos tener un espacio de... Estar presentes, de conectarnos De aprovechar la energía de la luna Y que crean Las nubes grises se fueron Y de tener una amenaza de lluvia Tuvimos un atardecer rosa Alucinante y además Tuvimos un arco iris Ya con eso el universo nos estaba premiando De De haber sobrellevado O de no de haber hecho caso omiso A todas esas amenazas A todas esas inseguridades De ¿Y si llueve? ¿Qué pasa si llueve? ¿Y si nos mojamos? No, mejor no. En realidad hicimos caso omiso todas las personas que estuvimos presentes allí y nos reunimos para estar y realmente ver ese espectáculo en el cielo hizo que valga la pena habernos reunido y habernos encontrado. Ya cuando todos llegaron, in iniciamos con, inmediatamente con una meditación porque no hubo esto de presentaciones ni nada, porque para mí es más importante llevar la atención al momento y no tanto que las personas estén concentradas en el currículum de la persona que está guiando el lugar. Sino mejor en, vamos a centrar nuestra atención en el momento. Y ya después, si es que quiere alguien hablar o compartir, lo, lo hacemos después del momento. Pero para mí era más importante que aprovechemos la energía de la luna llena. Que nos concentremos justamente en el momento. Y así fue. Meditamos. Hicimos un ejercicio para esta luna llena. Que las lunas llenas son momentos para poner fin a ciertos ciclos y al ser en Virgo era para dejar atrás esto del análisis o la autocrítica, es decir, a ver, los pongo en este panorama luna llena, cortar, cerrar ciclos, Virgo todo lo que tenga que ver con análisis, eh, protocolos, estructuras, juicios autocrítica por sobre todo, entonces esta luna llena viene a recordarnos a soltar todos esos juicios que nos ponemos muchas veces a diario y que quizás nos puedan causar muchos daños. Entonces hicimos un ejercicio donde escribimos en papeles todos esos juicios y los arrojamos al fuego, cerramos con respiraciones y luego había sido, habían en, encubiertos algunos artistas que tenían guitarra, eran cantantes y se armó un hermoso espacio de canciones y baile alrededor del fuego. Fue un momento de verdad hermoso pero a la vez desafiante porque habían más de 20 o 25 personas y la verdad que yo nunca había guiado un grupo tan grande de personas pero dijo que me dejó guiar por el universo y la verdad que yo me sentí con el corazón enorme y agradecido por todo lo vivido agradecí por estar en ese momento por sentirme útil para los demás porque realmente no había un ego no había nombres éramos simplemente personas compartiendo y yo simplemente fui un canal y el movimiento de energía se sintió hermoso y fue gracias a la conexión de todas las personas que estuvieron presentes. Con el corazón hinchado y agradecido me fui a dormir a casa. Y al día siguiente amanecí tan bien, tan bien, tuve un día normal, aparentemente. Pero en realidad pasó algo. Pasó algo muy peculiar que no preví. Y era esto de la noche anterior haber estado en the highest level en mi rol de mindfulness instructor. Fui a mi rol de oficinista, es decir, del extremo de un rol en mi vida, de una faceta, me fui a encontrar con otra. Y ahí fue donde estas dos facetas o estas dos identidades o roles se encontraron y ahí se generó un quiebre. Yo me quebré. Me, me quebré totalmente porque me sentí vulnerable, no sabía con qué rol identificarme y medité en ese pensamiento para tratar de que se vaya con un poco de compasión, pero la verdad que no resultó. Parecía como que ambas versiones mías estaban como que en esta lucha de poder y no querían hacer las paces, y eso me creaba una narrativa muy dañina en mi cabeza de quién realmente tengo que ser. Si tengo que ser solamente esta persona que eh, se dedica a hacer meditación o si tengo que ser solamente el oficinista, entonces como que estas dos personas no lograban hacer las paces, siendo que hasta ese momento todo iba súper bien Y la verdad que eso estuvo por muchos días en mi cabeza Y la verdad que me contaba cosas muy feas en mi cabeza Que me hacía llorar todo el tiempo Es decir, estuve llorando desde que Salía de la oficina desde que, no sé, en mis espacios libres Porque como solté totalmente lo que era contenido Prácticamente me dediqué a llorar en todos esos espacios libres Y me estoy riendo porque en realidad yo tengo una risa nerviosa Eso es algo que creo que nunca conté, pero sí, tengo una risa bastante nerviosa Es decir, me pongo como que un poco nervioso y me empiezo a reír Por eso nunca me inviten a momentos serios Bueno, me estoy desviando, vuelvo Aún en medio de todo eso que me estaba causando como que esta lloradera continua eh, para mí es muy hermoso dejar como que registro o tratar de, de darnos un mensaje de aliento en medio de eso y a partir de ese momento es que yo también creo contenido. Es decir, cuando yo me siento en un momento bastante vulnerable realmente yo creo contenido a partir de esas palabras que a mí me gustaría que me digan o esas palabras que yo me digo a mí mismo en medio de esas situaciones. Por eso fue que en medio de eso Escribí un texto, un texto muy lindo Para un caption, para hacerlo en un reel Y lo iba a subir luego de la oficina Y Les comenté hace rato que no tenía buena señal De internet en la zona, ¿verdad? Bueno, salgo a la oficina Trato de subir ese reel Y no sé qué pasó Con Instagram, que me subió Cualquier cosa, no subió el caption No subió lo editado, no subió O sea, subió cualquier cosa Y Quizás para algunas personas esto podría sonar como que medio tonto, pero de verdad para mí ese problema fue algo demasiado grave. Fue como tirar un limón a la herida de identidad que estaba teniendo. Porque, les explico, persona que estaba queriendo enviar un mensaje de ayuda se vio obstaculizada por estar en la escena o en el escenario de la persona que no se dedica a eso. Entonces cuál es la narrativa que me decía en ese momento es que ese mensaje que quería enviar realmente no era válido que ese mensaje no tenía por qué ser enviado, que ese mensaje no iba a ayudar a nadie, que ese mensaje realmente no valía la pena y se creó como que este bucle de pensamientos que obviamente me llevó a estar en una, en una crisis porque una vez más, es decir, eso, eso que hace días me venía haciendo llorar con esta situación fue el detonante perfecto para que estas dos identidades o estos dos roles realmente se encuentren en un quiebre pero además de eso, de, de, de haber identificado cuál era esta, esta situación que me estaba pasando realmente lo que más me llamó la atención fue el poder que le estaba dando a las redes sociales sobre mi mensaje porque en realidad si esto es un propósito, si esto es realmente algo que a mí me apasiona porque de verdad me apasiona debería poder hacerlo sin necesidad de las redes. Es decir, si es que me quitan todo esto, yo tengo que poder estar seguro de que voy a estar parado en la calle hablando de esto que quiero, de esto que me gusta. Porque la verdad es así, solo que en ese estado de vulnerabilidad eh, no, no estaba como que convenciéndome de esto. Entonces dije, ok, le estoy dando demasiado poder a las redes. Eh, realmente mi mensaje es mucho más que esto y necesito como que un break, entonces decidí borrar todas las aplicaciones de redes sociales, eh, salvo whatsapp por cuestiones, por cuestiones de comunicación <risa> básica por así decirlo, entonces borré todo y me di un break y me di esto como una medida para salvaguardar mi energía porque realmente en ese momento no quería tener nada cerca que tenga que ver con identificarme y eso implica también cómo me veo o cómo me ven los demás por eso inclusive es como que no quería tener absolutamente nada cerca que me recuerde a mi imagen porque realmente no me podía reconocer, inclusive hasta borré mi foto de whatsapp porque de verdad no me reconocía o sea no, 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 sabía, no tenía bien en claro quién era realmente o quién debía ser y fue algo muy fuerte para mí porque ustedes me ven en redes y siempre me ven como que muy seguro de mí mismo de saber quién soy Y de pasar de ese 100 al 0 Fue un golpe muy brusco para mí Y por eso decidí alejarme De todo lo que pudiera reflejar una identidad O lo que eso pudiera significar Y realmente Ahora entendí por qué Muchas personas recomiendan hacer estos Detox de redes sociales Porque realmente ayuda A que no te desvíes De que sos mucho más Que lo que publicas en redes sociales Cuando me di cuenta de esto, de, 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 de toda esta crisis, activé mi protocolo Porque sí, tengo un protocolo, porque aquí su querido host pasó por depresión, ansiedad, ataques de pánico Ya hace muchos años Y realmente lo que más me puso en estado de alerta es que la manera en la que lloraba No lo hacía así desde que estuve una depresión en el 2016 Y como no quería volver a ese lugar oscuro es que active mi protocolo de emergencia que si no tenés uno te recomiendo que lo tengas y cada vez que tengas alguna crisis actives est estas medidas que si no tenés alguna te voy a ir contando qué es lo que hago yo en este tipo de situaciones y quizás te pueda ayudar en, básicamente todas estas acciones que voy a empezar a, a, a enlistar no tienen un orden pero por una cuestión de, de, de orden voy a ir numerando es decir yo activo todas estas medidas al unísono al mismo tiempo lo primero para mí es cuidar mi cuerpo y chequear porque muchas de estas narrativas, aunque no lo crean vienen de, de que quizás al cuerpo le esté faltando algo por eso empiezo por un chequeo y digo, esto que estoy pensando quizás pueda venir por algo que le esté faltando a mi cuerpo ¿qué le está faltando a mi cuerpo? y me hago estas preguntas ¿estoy durmiendo bien? ¿estoy haciendo algo para que mi cuerpo se mueva y se descargue? ¿Cómo estoy alimentando mi cuerpo? Y realmente lo, lo primero es en lo que estaba fallando Porque realmente no estaba durmiendo bien Así que comencé por ahí Lo segundo es ahorrar energía Y eso implica reducir los compromisos Reducir las salidas Y tratar de descansar lo más que se pueda Sin importar los demás Porque en ese momento realmente la persona más importante sos vos Lo tercero es pedir ayuda Ir al psicólogo, al terapeuta, coach Ir al yoga, meditar con alguien Porque realmente no recomiendo hacerlo solo Si es que estás en medio de estas crisis Donde estás teniendo una, narra una narrativa muy dañina Porque eso te podría generar como que Estos pensamientos, un o sea de, de intensificar estos pensamientos dañinos que estás teniendo Así que si quieres meditar Te recomiendo que lo hagas con una persona Y que te guíe esa persona lo siguiente es para mí sostenerse en una práctica de journaling porque al descargar uno y, y escribir lo que uno está sintiendo ya te está separando y lo estás mirando como que desde otros ojos y lo último entre comillas es tenerte compasión tratarte con cariño y respeto sabiendo que esa crisis o esta crisis que podría estar teniendo es una situación pasajera y que en medio de esta situación Tienes que tenerte la mayor paciencia del mundo, tratarte con amor y saber que vas a estar bien Y no permitir que nada ni nadie externo se interponga en tu bienestar porque tu salud mental es un no negociable Y este ciclo y este protocolo lo hago hasta volver a sentirme yo, así lo podría definir Es como que, porque uno sabe cuando uno no se siente uno mismo Entonces, si te sirve, anótalo, pausalo, tenerlo cerca si tenés algún tip también para agregar a este protocolo me avisas Así armamos algo bien lindo para compartir Bueno, no obstante, algo que aprendí en medio de esta situación de crisis Es que pude poner a prueba a que ya había leído varias veces Y es que uno puede manifestar aún estando en sus vibras más bajas Porque existe, existe este mito de que algunos coaches mencionan de que uno manifiesta solamente si es que están sus vidas más altas Y la verdad es que no Y en mi caso fue así, es decir, ya escucharon todo lo que, por lo que estaba pasando Estaba teniendo como que esta situación un poco eh, intensa No obstante, estaba como que frente a una, eh, frente a un desafío Donde necesitaba juntar X cantidad de dinero en mi cuenta Eran 1500 dólares y yo tenía cero o sea, mi cuenta estaba en cero y en cinco días conseguí ese dinero y seguramente dirás ¿por qué? ¿cómo hice? ¿qué pasó? bueno hay dos claves importantísimas a la hora de manifestar la primera clave es reconocer tu merecimiento es decir, aún en medio de esta crisis aún en medio de esta tristeza yo sé que merezco todas las cosas buenas del universo porque soy su creación y al ser su creación tengo acceso a todos los tesoros del reino. Así que no importa que estés en medio de las lágrimas, pedí, clama y actúa. Por sobre todo actúa en consecuencia. La otra clave es agradecer. Repetirse a uno mismo. Que aún en medio de esta crisis agradezco. Agradezco y confío que el universo me está tratando de guiar hacia el camino de mis sueños. Porque uno tiene que saber reconocer, y te cuento, que este es algo que sucede en la manifestación Que cuando uno quiere llegar a la vida de sus sueños y quiere manifestar algo sumamente increíble O un cambio mega radical, uno tiene que estar predispuesto a sentir lo que tenga que sentir para llegar allí Y esto ya lo había mencionado en el, en el ciclo de tres episodios de Manifestar eh, entonces yo sabía y agradecía al universo por la experiencia que estaba sucediendo Me sentí agradecido porque yo sabía que esa crisis o esa tristeza o esos llantos eran realmente necesarios en ese momento Porque yo estaba sintiendo lo que tenía que sentir para poder llegar allí Entonces con estas dos claves de aún en medio de las crisis saber que merezco lo que deseo Y dos, agradecer agradecer Porque el agradecimiento, el ser agradecido, el agradecer al universo, te abre las puertas de las abundancias. Así que, bueno. Ya en este episodio te di un tip de un protocolo de emergencia para, hacer que, para que, saber qué hacer en las crisis. Y te estoy enseñando cómo manifestar aún en medio de una crisis, aún teniendo tus vibras más bajas. Porque de verdad yo tuve las vibras bajo suelo. Ay, bueno, continuando con este protocolo, ya pude llegar a mi terapeuta Margarita porque les dije, uno tiene que buscar ayuda y llegué junto a Margarita que es con la que hice constelaciones familiares, que también hace biodecodificación y un montón de cosas que, by the way, muy muy pronto ella va a estar en el podcast. Bueno, en esa sesión hicimos algo para liberarme energéticamente sobre este patrón de pensamiento, sobre estas energías que estaba acarreando y realmente bastante sanador por eso recomiendo una mil veces no carguen con todo este peso solos busquen ayuda busquen ayuda busquen ayuda porque para mí esto fue algo esencial para poder realmente recargar mi energía y luego dos días después tuve sesión con mi psicóloga porque si sí, bebés una de cal y una arena no todo tiene que ser holístico también tenemos la ciencia que nos puede ayudar, ¿ok? Bueno, ya con estas sesiones con las personas que para mí son muy importantes porque Margarita y mi psicóloga Cintia son dos personas que realmente me ayudan a, a, a ordenar mi mente cuando estoy en medio de una crisis, es que pude sentirme realmente yo nuevamente. Y con eso también mis dos roles se pudieron como que dar la mano y... Hacer las paces. Sin embargo, todo lo que rescató esta situación es el haber estado tanto tiempo caminando en círculos sobre esta cuestión de quiénes somos realmente, o quién soy, o cómo me defino, o cómo me dejo definir. Pero llegué a la conclusión luego de esto de que son las crisis quienes nos muestran nuestra verdadera identidad y me explico, las crisis nos dejan en un estado de total vulnerabilidad donde sale nuestra versión más honesta y mostramos quiénes somos, qué pensamos, en las crisis lloramos con una profundidad tal que salen a relucir eso que nos duele, eso que nos marca, esas heridas, esos juicios que te hacen cuestionar de cómo terminaste en una situación de sufrimiento, y lo que duele es que finalmente te das cuenta que no es culpa de los demás el haber llegado a esa situación de sufrimiento. Que muchas veces uno termina en esas situaciones porque somos consecuencia de todas las acciones y decisiones que tomamos a diario. Y esas decisiones son las que nos llevan a encontrarnos con este tipo de choques. Estos choques que nos ponen de frente no a la imagen que todos ven en redes. Inclusive te diría no a la imagen que uno ve a través del espejo sino de frente a quien realmente uno quiere ser y lo que todos queremos ser o a lo que todo, todos queremos llegar es hacer esa versión nuestra que llega al anhelo máximo de la humanidad que es la felicidad porque siendo honestos cuando estamos en medio de una crisis ¿qué es lo que buscamos? buscamos que se vaya la tristeza y sintamos felicidad por eso es que duelen tanto las crisis porque vienen a recordarnos que no estamos actuando en consecuencia hacia nuestra felicidad y nuestra felicidad se puede ver de distintas maneras para todos para algunas personas puede verse como viajar todo el año para otras personas pueden verse como vivir en una cabaña en medio de la nada para otras personas puede verse como una casa llena de niños que criar y verlos crecer y todas son válidas y realmente estas crisis vienen a recordarte que no estás actuando en camino hacia esa felicidad que estás buscando por eso es que uno tiene que en medio, por más de que suene muy loco lo que voy a decir pero realmente tratar de buscar ese agradecimiento en medio de la crisis porque esa crisis te está mostrando hacia dónde tenés que ir así que por mi lado, gracias crisis porque me viniste a alinear nuevamente Y si luego de todos estos casos Situaciones Me querés preguntar quién soy Te diría que simplemente soy Así sin más Soy lo que siento Soy lo que hago sentir a los demás Así sin más Y amo Amo ser quien soy Wow Este episodio fue Bastante intenso Poderoso Volví después de muchas semanas Y Realmente creo que es uno de mis favoritos So far Es más Creo que luego de toda esta versión O este episodio O esta situación Es como que Salió una nueva versión mía Y me gusta, me gusta, siento que estoy entrando en una nueva etapa de mi vida Y eso se siente bastante, bastante bien Bueno, en otras noticias, ya para ir cerrando de a poquito este episodio Te agradezco nuevamente si es que te quedaste hasta el final eh, Si me preguntas sobre la vuelta a redes te diría que sí, pero sin forzarme mucho Igual con este episodio se viene un post que no les pediré que me dejen ningún emoji, pero sí lo que les pediría es que, si es que pueden calificar este podcast y compartir a alguna persona que quizás le pueda servir. Y nada, de verdad, gracias, gracias, gracias por estar, gracias por tomarte un tiempo. Espero de corazón que este caso o estas situaciones, experiencias de vida te sirvan para que puedas afrontar las situaciones que se atraviesan muchas veces, y recordad que no estás sola, no estás solo, te insto y te invito a que pidas ayuda, cada vez que pasas por una situación así, y si estás pasando por una situación así y quieres profundizar, escríbeme al DM, que voy a, voy a estar ahí, así que gracias y nos vemos en un próximo episodio.